0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. Mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y les voy a hablar acerca de las problemáticas que presentan los pacientes con enfermedades del aparato digestivo, con la finalidad de que tengan información, información útil, información que les sirva para poder tomar decisiones. Con tomar decisiones no me refiero a que se automediquen o no se autodiagnostiquen, sino tomar decisiones implica tener un conocimiento mejor de la enfermedad, poder saber qué médico acudir, saber si las indicaciones que les están dando son correctas y cómo ayudar a su familia y a su equipo médico para que les vaya mucho mejor con sus enfermedades gastrointestinales. En esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué puedo tener o sea, por qué se puede tener síntomas de reflujo a pesar de estar tomando tratamiento. Bienvenidos. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que veo con mucha frecuencia y es persistencia de síntomas de reflujo a pesar de tomar tratamiento. Sin embargo, antes de esto quisiera invitarlos a que descarguen nuestro podcast en las distintas plataformas, siendo la más sencilla el icono de podcast en los dispositivos de la marca Apple, en donde ustedes buscan Esmigastro y puedan descargarlo automáticamente. O si tienen un teléfono, un dispositivo de la marca Android o que utiliza Android, la forma más sencilla es descargar una aplicación para manejar podcast para descargar estos archivos que se llama stitcher se las voy a deletrear s-t-i-t-c-h-e-r esta la descargan es gratuita y ahí mismo también pueden buscar es mi gastro y pueden encontrar nuestro podcast se suscriben y en cualquiera de los dispositivos una vez que se encuentran suscritos ya los pueden descargar de manera automática les va a llegar automáticamente a su teléfono cada episodio que programamos pues bien, es relativamente frecuente en la consulta del gastroenterólogo ver personas que persisten con reflujo. Igual para los médicos de primer contacto, médicos internistas, médicos generales, médicos familiares, no es tan frecuente. Sin embargo, para aquellos que tienen reflujo saben que la persistencia de síntomas puede ser una situación relativamente frecuente. Primero, lo que debemos de saber es que esto al final del día en personas que tienen un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto es extremadamente raro. Es menos del 10% de todas las personas con reflujo. Esto significa que si ustedes están teniendo síntomas de reflujo persistente, hay dos opciones principales. La primera de ellas es que están mal diagnosticados y no tienen reflujo. O están mal tratados, no reciben el tratamiento correcto. Comenzando con el tema del diagnóstico. Muchas veces me ha pasado observar que en realidad el paciente lo que se queja es de otra cosa completamente diferente. Es decir, el paciente no tiene los síntomas clásicos de reflujo. Los dos síntomas clásicos son regurgitación, es decir, que se regresan los alimentos del estómago por el esófago hacia la boca, puede o no llegar hasta la boca, pero uno siente cómo se están regresando los alimentos sin ninguna otra sensación. Y el otro síntoma es la pirosis o las famosas agruras. Las agruras es una sensación similar, es decir, algo que está ascendiendo, subiendo del estómago por detrás de nuestro pecho hacia la boca o la garganta, hacia el cuello, pero arde. Estos son los dos síntomas más frecuentes asociados al reflujo. Hay otros síntomas como la sensación de globo atorado a nivel del cuello, de la garganta, o de recurrente, laringitis, asma, entre otros síntomas. Pero casi siempre de los que se queja el paciente es de pirosis, ya sabemos, agruras o regurgitación, que se regresan los alimentos. Y este es el problema. O sea, muchas veces el paciente tiene otro síntoma y lo que le dicen es que es reflujo gastroesofágico. O sea, he tenido pacientes que únicamente lo que refieren es ardor en la parte superior del abdomen, no del tórax, no del cuello. Probablemente sea otra alteración, probablemente una enfermedad acidopéptica, un poco de gastritis, tal vez. Tengo pacientes incluso que se quejan de dolor de espalda o de dolor en el pecho, que nada tendría que ver con el reflujo, muy probablemente. Y entonces aquí muchas de las veces el tema es que no se les hizo el diagnóstico correcto. Entonces obviamente el darles inhibidores del ácido, que es una de las bases del tratamiento, pues no sirve para nada, ¿no? O sea, no va a servir para nada el darles un inhibidor del ácido a una persona que tiene un dolor muscular o que tiene un dolor de espalda o que tiene otros síntomas. Y en otras ocasiones no se hacen los estudios correctos, es decir, en personas mayores de 40 años siempre es necesario realizar estudios para confirmar este diagnóstico como son endoscopías o pechimetrías. Y entonces a veces reciben un tratamiento para algo que no necesariamente es el reflujo gastroesofágico. El esófago, si bien raras, tiene otras enfermedades que pueden simular o parecerse al reflujo gastroesofágico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la otra cara de la moneda? ¿Están recibiendo el tratamiento correcto o no? muchas veces veo que la dosis es incorrecta, muchas veces es la menos dosis de la adecuada y otra cosa que veo muy seguido es que no les dicen cómo tomar los inhibidores del ácido, como el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, creo que son los inhibidores del ácido más frecuentes que hay en México, deben de tomarse preferentemente media hora antes de los alimentos. Entonces veo que muchos pacientes lo toman durante el alimento, después del alimento, después de mediodía, etcétera. Y esto lo que ocasiona es que su utilidad se reduce de manera significativa ya que su mecanismo de acción implica tomarse en ayuno. Entonces tenemos que estar seguros de que lo estén tomando bien. Muchas veces también puede ser que reciben una dosis menor, hay veces que reciben dosis muy pequeñitas y la otra opción es que lo reciben por un periodo corto de tiempo, es decir, el paciente inicia una dosis correcta, lo está tomando de la manera correcta, es decir, media hora antes de los alimentos y a pesar de eso está teniendo síntomas. Pues muchas veces esto puede ser porque lo suspendió muy rápido, se los dan durante un par de semanas, al tomarlo y al recibir una dosis correcta se están mejorando, pero pues resulta que les dan dos semanas, usualmente el tratamiento en una persona que está respondiendo de manera correcta debe ser al menos entre 8 y 12 semanas, antes de esto es muy probable que el paciente recurra y finalmente pues puede pasar que el paciente va a necesitar este medicamento porque pues recurren sus síntomas. Esto se puede deber a que los factores de riesgo como pueden ser el sobrepeso y la obesidad que son uno de los factores de riesgo más importantes, el consumo de café podría influir un poco si bien es prácticamente mínimo su efecto pero probablemente sea más la menta, el tabaco, el alcohol por ejemplo pueden ocasionar reflujo de manera muy importante. Entonces puede ser que por más medicamento que le demos, pues el paciente sigue teniendo un tabaquismo muy intenso que le está favoreciendo el reflujo gastroesofágico. Ahora bien, en personas que están presentando recurrencia de síntomas, es una indicación para acudir con un especialista, para acudir con un gastroenterólogo, porque es muy probable que algo está mal y algo que si bien puede ser absurdo como estar tomando mal el medicamento al diagnóstico incorrecto. Además, en casos en donde se agregan datos de alarma, esto es pérdida de peso involuntaria, la comida se está atorando o está doliendo comer o están presentando otras molestias además del reflujo, es indispensable acudir rápidamente con su especialista. ¿Por qué? Porque podemos estar confundiendo algo que es reflujo con enfermedades que pueden ser graves e incluso algunas mortales a corto plazo. Entonces, como ven, el reflujo, si bien suena sencillo, pues tengo algunas, me tomo un inhibidor del ácido, tiene algunos cuidados particulares que se deben tener en consideración para favorecer que tenga una buena respuesta. Si no se tiene una buena respuesta, recuerden, tienen dos opciones, o están mal diagnosticados o están recibiendo un tratamiento incorrecto. Si es así los invito a que pregunten a su médico si el médico no da una respuesta satisfactoria o sencillamente sus síntomas no están terminando de mejorar deben de buscar una segunda opinión un gastroenterólogo u otro gastroenterólogo hasta que tengan una resolución adecuada de los problemas. Es decir, las personas que tienen reflujo gastroesofágico en excepciones no es la regla solo excepcionalmente no van a responder correctamente al tratamiento. Así que, si esto está ocurriendo, lo normal es ir a buscar una segunda opinión para saber qué es lo que está pasando. Pues bien, espero que este podcast les sea de utilidad. Si tienen reflujo gastroesofágico, conocen a alguien que tenga reflujo gastroesofágico, sería muy bueno que se lo compartieran, ya que de verdad es que sí afecta mucho la calidad de vida. Y bueno, no queda más que agradecerles. Si consideran este podcast de utilidad, por favor, recomiéndelo, compartan en sus redes sociales y nos escuchamos dentro de dos semanas. Hasta luego.